0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Guaxa existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, quase O Guacha sabe, espera. sabe. Ah, o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo Todos O não Verso sempre então, final, 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 Eu número. quero Vamos entender o Guaxa Verso Alguém me explica o que é o Guaxa É, pessoal Não existe o Guaxa mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador Podcast do Realidades Paralelas do Guaxinim E um dia, um episódio do RP Guaxa vai explodir E todos os e-mails não respondidos continuarão não respondidos Mas vingados, eu acho para quem não sabe, o Guacha Verso é o nosso antigo escudo-mestre. Aqui, vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que, no caso, foi o verão da cigarra, o RP Guaxa 87. Antes de mais nada, segue a gente nas redes sociais, por favor. Sério, é, é de graça. Segue a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba Arroba RP Guacha, você tá ajudando a gente de uma maneira que tu não tem ideia. Outra coisa, seja nosso padrinho. Você vai ver aqui nos comentários relatos de alguns padrinhos. Gente que em uma semana nunca tinha jogado RPG, entrou no grupo de padrinhos e já, já jogou duas aventuras. Tá sempre rolando aventura, tem vários grupos que eu já comento em vários episódios. Alguns padrinhos foram convidados pra jogar. Não assine pensando, nossa, o Guacho vai me chamar pra, pra jogar. Mas é verdade que esse ano... O número de padrinhos que jogaram foi, foi gigantesco. E talvez ano que vem isso continue. Não a crescer, mas pelo menos a sempre ter nomes novos. Além disso, o principal, assinando o patronato, seja pelo PicPay ou pelo Padrim, você está ajudando a gente a pagar o editor, a manter esse projeto vivo. Ah, se tu tem lá umas moedinhas sobrando no PicPay, pode mandar direto para mim. meu PicPay pessoal é Marcelo Gostinim. Se você não tem conta no PicPay vai criar uma conta nova, usa o meu código guacha A gente tem várias lojas que a gente é parceiro também, está aqui no post. Vai lá usa o código guacha também, vê o que precisa em cada lojinha dessa, você tá ajudando a gente sabe muito mas agora a gente vai ouvir a nossa leitura que foi lá na Twitch ontem, no dia do lançamento desse episódio se ele saiu na quinta-feira e tudo deu certo ontem lá na Twitch eu mestrei uma aventura chamada O Cão, nome provisório quando ela for sair no feed, ela, provavelmente ela vai ter outro nome, mas eu mestrei lá uma aventura e na terça-feira, né Dessa semana do episódio que tá saindo... Eu gravei essa leitura de comentários que o tal vai ouvir agora... Então segue a gente na Twitch também... Por enquanto é Marcelo Guaxinim... Com dois M's no final... Tu põe Marcelo Guaxinim e põe mais um M lá na Twitch... para ver aventuras e tal... Nós temos o YouTube também... A aventura... Se tudo deu certo, né... A aventura de ontem já deve estar no YouTube... É youtube.com barra Marcelo Guaxinim... Lá é normal, sem o um M a mais... Só mais uma coisa... Eu acabei gravando com o microfone errado a live... Então, peço desculpa, a qualidade do áudio que você vai ouvir agora, ela tá um pouquinho inferior, mas dá pra, pra entender. Então vamos lá, vamos para a leitura de comentários, e o primeiro comentário é ele que tá sempre aqui, Jorge Marcos Santos Silva. Bom dia, Guaxa, tudo bem, meu caro? Bom dia. Extremamente feliz pela conclusão maravilhosa dessa série, mas chateado por saber que o próximo será daqui a algum tempo. Tudo bem essa série foi incrível é verdade, é tipo é, pense nessa trilogia, ela fechou, ela acabou e um dia a gente vai voltar a ela é, mas vamos dar um tempinho pra vocês é, esquecerem um pouco, né, mas tá prometido tá prometido pros jogadores mas vamos às perguntas com o spoiler antes de mais nada, caso eles matassem o zumbi Blue, o que você iria fazer? o zumbi, ele tinha a carta que era pra seguir ele eu pensei na possibilidade dele deixar um pouquinho de tinta pelo caminho, que os jogadores poderiam tentar rastrear, ou simplesmente depois de um tempo eles viriam outro zumbi é, também segurando uma carta e sei lá reclamando que eles mataram o zumbi anterior e, e fazendo o caminho, é, eventualmente eles iam para lá, senão não, não teria aventura, né? O que aquele casal era daquele de fato, pais patrões, me diz que terá essa parte contada, por favor. Sim, é, já que o, o próximo episódio, que vai demorar, eu já falei, vai se focar no, nos sobreviventes, né? O personagem do Tiki e, e nas meninas do episódio 2 indo atrás da Kelly. Vamos trabalhar um pouco mais esse passado. Eles eram pessoas próximas à Kelly ali. Talvez pais, talvez os patrões. Isso a gente discute depois. E ele continua. Então, essa infecção foi algo realmente sobrenatural? Foi. Imagino que tenha ligação com o episódio do Folclore Mineiro. Não ler o nome, desculpa. Não ler o nome do Folclore Mineiro ao episódio é o Volipi, né? Qual a possível ligação com os outros episódios de zumbis ou com o famigerado Pietro Dante? Então, o Pietro Dante já mostrou que ele tem ligação com zumbi, que ele tem ligação com poderes mágicos, entre muitas aspas, e que ele tem um grande plano de dominação global em andamento. Supondo que seja o mesmo mundo, é possível que ele tenha falhado com aquele plano, que foi entregue pelo rico, e ele decidiu acabar com o mundo de uma outra forma. Talvez. De onde vieram os poderes da Astrid? E o que houve de errado com a pérola e o ritual? Foi dito no, no episódio, a, a pérola enquanto, enquanto a igreja estivesse intacta, ou seja, é, imaculada, se não me engano, ela usa a palavra, a pérola iria funcionar. Elas tinham essa ligação. A partir do momento que o sangue da Astrid é derramado ali dentro da igreja, a pérola parou de funcionar, os zumbis começaram a, a voltar. E a igreja acaba atraindo eles, por isso que eles acabam passando pela pela, pela represa naquele momento. Né? Os zumbis estavam controlados enquanto a Astrid estivesse viva. Como ela morre lá no episódio 2, quando os jogadores encontram, é ali que os zumbis dela perde um controle. Mas os zumbis já estavam a caminho é, depois. Como o personagem do Tic ele tava fora, ele foi... A, a Kelly deu um jeito de convencer pessoas a tirarem na igreja, de fazer o Tic atrás dessas pessoas. A, a Kelly fez o Tic sair dali, porque era o único furo que eu tinha de roteiro, eu tinha que tirar o Tic dali. E... E daí ela vai lá, encontra a Street, ela tem os motivos dela, talvez... E daí acontece de ela matar a Astrid. Ao matar Astrid, Ao tentar matar a Astrid... Ao atirar na Astrid, né? Mas ela não morreu na hora. Ela veio a morrer depois. Os zumbis lá no litoral já começaram a voltar. Porque o sangue foi derramado. Mas enquanto ela estivesse viva, o zumbi estava controlado sentadinho lá no episódio 2. Quando ela dá o último suspiro, os zumbis levantam e voltam a ser só zumbis. De onde vieram os poderes da Astrid? Ela falou que ela teve sonhos, né? Talvez... É, com divindades boas, talvez com divindades ruins Talvez com criaturas antigas E isso não ficou bem explicado Talvez, já que vocês trouxeram essa ligação com folclore né? é, Talvez alguma criatura mística diferente Isso, isso a gente não, não tem como saber no episódio Tá muito cedo agora para pensar em mais perguntas Por isso que ele deu um bom dia, ele escreveu cedo né? Deixarei para os próximos colegas mas sinceramente adorei demais essa série e a Jujuba já perdeu o posto de voz confiável, mas ainda com uma atuação incrível. Os jogadores também foram ótimos e até os dados pegaram leve dessa vez. Parabéns de coração a todos pelo episódio. Força e luz para todos nós e até mais. Eu fiz os jogadores rolarem bastante dados. Eu, eu tinha para pra mim, que pro episódio final ser um bom episódio, tinha que morrer alguém ou, ou morrer todo mundo. E os caras rolaram bem pra caramba. Então... Eu, eu nem tive que fazer. E sim, o fato de eu escolher a Jujuba pra fazer a voz da Kelly é, obviamente, é, pra mexer com vocês que estão ouvindo. O Ricardo Bordenowski, ele coloca, Fala, Guaxa, como vai? Eu vou bem. Eu, em outubro, tô de licença. Então, licença capacitação. Eu tô fazendo um curso, né? E, por um mês, eu, eu vou estar tá mais caseiro. Coisas boas aconteceram. Embora agora eu tenha uma dívida de alguns anos aí pra pagar. É isso, no momento da gravação, eu tô 12 anos de aniversário de casamento. Acho que é isso, né? Muito bacana ver o começo de toda essa saga e compreender em partes as motivações da Kelly. Parabéns a todos os envolvidos, editor, jogadores e narrador. Todos vocês compõem a louca porcentagem de mérito. É verdade. Pra quem não sabe, faz tempo que eu não digo isso, os jogadores são 50% do episódio, o editor resta é 50% do episódio. Gostei demais da velocidade da resolução da, da trilogia. Me lembrando até Rua do Medo que saiu na Netflix. Pô, isso é um baita elogio. Você já comentou aqui no outro, ou no grupo de apoiadores. Mas seria bem bacana, talvez, uma nova trilogia com essa pegada de inspiração, talvez. Algo mais no terror sobrenatural. Admito que é um estilo que gosto muito. Eu comecei com padrinhos também. Uma... A princípio são duas aventuras. Talvez seja uma trilogia também. Que é a trilogia das velas. Já tem um episódio gravado. Eu vou gravar o outro em breve. Mas vamos a algumas perguntas com spoiler antes que fique muito grande. 1. Um, aquele bilhete encontrado foi a Kelly ou a mulher que escreveu em busca de vingança? Foi a Kelly. Isso tá confirmado. O retorno dos zumbis não parece estar relacionado com a morte da Astrid, que aconteceria algum tempo depois. Isso é alguma força maior por trás disso? O sangue dela sendo derramado na igreja. Esse foi o, foi o gatilho do, deles voltando. E eles voltam pra igreja e como a represa estava no caminho, eles acabaram passando pela represa ali e daí tinha gente no caminho, eles decidiram fazer um lanche, né, mas acabaram é, eletrocutados, isso a maioria é possível que os jogadores que observaram os rituais da pérola tentem futuramente replicar eles e criar uma nova pérola se possível o personagem da Fabiola, da, da Belo, que ficou em Blumenau junto com o personagem do Andrei, eu, eu não lembro o nome dos, dos personagens, eu lembro dos jogadores, o que já é alguma coisa ela viu como é que o ritual é feito. Então, em teoria, ela até chegou a conversar comigo, é, uma vertente. Se um dia a gente quiser tirar mais leite dessa história, é, sim, é possível uma nova confecção da, da pérola pelo personagem da Fabiola. Mas calma, primeiro temos o julgamento da cigarra, título provisório, né? É, depois a gente pensa nisso. Não é pergunta, mas um elogio pela quebra de expectativa ao mostrar aqui no ritual. Os animais não eram mortos, me lembrou um trecho recente onde as meninas do Caquitas comentaram sobre a questão de ações padrões, como atacar um lobo no começo da aventura e adorei que foi demonstrado um ritual sem sacrifício dos animais. Então, talvez é, isso ajude a responder de onde vêm os poderes da Astrid. Uma criatura maligna, ou um dos deuses antigos que a gente viu, pediria um sacrifício. E ela não sacrificou. A, a minha ideia ali era dar uma dica para os jogadores de que é, essa Astrid provavelmente ela não é uma pessoa ruim, sabe? E fica aí a definição de ruim de vocês. Já me alonguei demais e vou apenas me despedir, deixando um abraço à distância e desejar boas rolagens. Que a força esteja com você. Que a força esteja com você, meu querido. O Joguei Nossa querida Van. Foi a Van? Foi a Van? Foi a Van. No episódio 2. Olá, olá, Guaxito! Como eu disse no grupo de spoiler, deixo aqui meus elogios completos. Com a história ficou genial, muito fluida, a composição da trama ficou super bem amarrada e com o ritmo que carrega a gente junto. Aos jogadores, a interação dos personagens estava muito fluida e natural, com a dose certa de comicidade e tensão. Tiki, a Van promete ajudar o Jack, Ai, Jack, personagem do Tiki. A se vingar da Kelly, menção Rosa, de NPC, a Ana Neves fazendo a Astrid, foi um ponto muito bom na aventura também. É verdade. Assim como, é, para essa trilogia, como os jogadores eram padrinhos que nunca tinham jogado e tal, é, personagens chaves dessa história, eu, eu fiz questão de, de pegar vozes a Jujuba para fazer a Kelly, né? E a Ana, que, que é lá do Projeto Drama, que é uma, que é uma pessoa maravilhosa, para fazer a Astrid, para passar aquele, aquele sentimento dela. Então... É, é verdade, assim, a, a Ana e a Juba foram os 50% do episódio. Ao editor Zorzal, fechou a trilogia lindamente, a edição linda de se ver, ou seria ouvir. Vou me arriscar a dizer que, no conjunto da obra, narração, edição, personagens e histórias, essa terceira parte foi a melhor da trilogia. Por favor, amigos que jogaram a segunda parte comigo e amigos da primeira parte, não magoem comigo, amo vocês. Eu gosto muito dessa terceira parte, também acho que. Que, que é uma das três melhores. <risos> Sem teorias por hoje, só quero vingança contra a Kelly. É isso, beijo, Gostito. Até a próxima. Até a próxima, querido. Gabriel Balardino, Olá, Guaxo, Olá, chat! Olá, ouvinte! Que episódio? A meio fim, ele botou entre aspas e um ponto de gração, da Saga da Cigarra, que vem episódio 4. Que jogadores magníficos! A padrinha, gente, a padrinha. Nós somos muito legais e tem várias mesas legais. Além de um grande debate que divide a taberna ultimamente, Kelly é uma vilão cruel ou apenas uma jovem vingativa? Venha participar, é, justiça pela Kelly. Eu não, não sei falar inglês, eu vou, vou trazer. Vamos aos spoilers. A primeira pergunta que eu gostaria de saber é se esse universo é o mesmo do Saci e da Jessica. Se sim, que orgulho ter jogado no universo do meu episódio favorito. Tudo indica que sim. As perguntas seguintes são. Quem era o ser que falava com a Astrid nos sonhos? pelas próprias deduções que a gente viu na, no comentário anterior de não exigir sacrifício não é uma entidade maligna então ou é uma entidade boa ou é uma entidade neutra provavelmente boa né? É, ou uma das criaturas é, folclóricas ou simplesmente é, uma divindade propriamente dita né? qual era a relação da Kelly com o casal louco? era uma relação bem complicada que, que fique registrado e é o que eu vou dizer por enquanto porque a Astrid não podia sair da igreja. Era algum tipo de nódo de poder. Existiam outros no mundo? Sim, a igreja. É, não que a igreja fosse um lugar que reúna um nódo, essa ideia de um ponto que concentra energia. É, é simplesmente para Astrid aquele é o lugar da magia dela. Seja pela crença dela, porque embora a resposta de quem mandou os poderes para ela, é, para a gente, possa ficar em aberto pra ela era muito certo, ela tá na igreja, foi é, Deus que mandou isso para ela, então ela tinha que ficar ali. A, a igreja tinha muita energia, porque ela acreditava nisso, por ela acreditar que tinha muita energia, sabe, a, o negócio se retroalimenta, então aquele lugar ela pensa em... A, a gente vê isso em, sei lá, em Hunter versus Hunter, a gente vê isso em, em alguns... até algumas coisas que, que falam de, de, de magia na literatura... A ideia de que tu criar uma restrição pra você te deixa mais poderoso. Então, a partir do momento que ela, se, ela acreditou que ela não podia mais sair da igreja, ela restringiu o poder dela e por isso ela ficou mais forte. Entende? Acho que, sei lá, se, se foi claro. Mas é, é isso. Existem outros pelo mundo? Não é impossível. Pergunta de nerd chato e realista. Estamos falando de zumbis e magia. Vamos lá, realista. Zumbis são basicamente, basicamente cadáveres ambulantes com pouca mobilidade. Ratos e urubus não iam acabar facilmente com eles? E o calor, a umidade e as bactérias? Ah, rato e urubu não atacam pessoas é, se movimentando, normalmente. É, os zumbis parados provavelmente seriam atacados por um urubu ou outro, mas eles iriam espantar esse urubu, né? Calor e umidade também iriam acabar com, com esses cadáveres. Mas imagina que a mesma energia que deu força para eles levantar e andar por aí, também tá fazendo a, a peliculazinha de, de, de proteção mágica para para que eles não não apodreçam tão facilmente. Amei muito essa trilogia e gostaria muito de ver a Kelly como jogadora. Sei que deve ser impossível fazer o um RPG de julgamento, mas seria interessantíssimo. Nesse mundo dos zumbis, um, um julgamento não vai acontecer. Tipo, não vai acontecer. Uh, o episódio planejado é três jogadores, armas e uma fortaleza chamada Represa, que eles terão que entrar pra pegar a Kelly. Ou dar algum jeito de obrigar ela a sair, ou coisas do tipo. E a Jujuba jogar com a Kelly acho complicado. Porque eu estaria forçando ela a ter um personagem específico, que já tem um background gigantesco. Embora já tenha acontecido com a Sinem, né? Que foi o personagem da, da, da Shelly, mas a Sinem era só... Uma elfa negra genérica na, na história em si que ela era NPC. E quando ela foi para a Shelly a Shelly teve a oportunidade de criar em cima, de fazer um personagem mais profundo e tal. Então uh, eu, eu acho que a Kelly já está muito uh, engessada para virar personagem jogador. a meio jogadores da edição, e é claro, sua história que você parecia ter começado tão simples e virou uma das maiores polêmicas da taberna. Mais uma prova de sua genialidade. Mais uma prova de sua genialidade. Um, um beijo a todos, todas e todos. Um beijo, meu querido. Fabiola Belo. Aqui só tá Fabiola. É. Olá, Guaxa. Olá, chat. Olá, ouvintes. Tinha que vir aqui agradecer o guacha pela oportunidade de jogar essa aventura e fazer parte de uma trilogia tão espetacular. Obrigado, Patrick e Andrei, pela parceria. E obrigado, Zorzal, pela edição. Vocês são demais. Também, graças ao Guacha, me descobri uma viajante do tempo, o que foi muito engraçado, kkkkk. Ué, por que uma viajante do tempo? Ah, tá, ok. Porque ela estreou primeiro na... Pra... Primeiro ela estreou na Twitch, pra quem é da Twitch. Pra quem é só padrinho, ela estreou lá com um episódio é... que é o episódio 90, que eles já receberam e vocês vão receber só em outubro. E, oficialmente, esse episódio que saiu foi o primeiro episódio que ela gravou por sinal, a próxima trilogia Tem a Belo. Próxima trilogia, que pode ser de dois episódios Mas provavelmente é três É o episódio da Vela e, e tem a Belo de novo E agora em vez de fechar a trilogia Ela vai abrir embora O episódio temporário É, ok, o tempo é difícil realmente discutir Só vou fazer uma pergunta e deixar as demais Para outras pessoas Aquele colar que a Kelly tinha era da Astrid Se sim, porque ela pegou Achava que era mágico ou só queria roubar algo Ela só roubou só roubou para ter a a, a dica, que, pra para vocês que ela é atacou a estréia até pu, até agora provavelmente tem um red call, né? Mas não é, é é só é só um colar mesmo. Por favor, continue com um ótimo trabalho. Eu estarei aqui esperando pela continuação. Team Van e Team Jack. Ok, vamos vamos aguardar essa continuação. Uh, eu acho que o colar era mais uma dica para jogadores do que aquele tinha feito, né? Do que realmente um efeito prático. O Caio Lourenço colocou. Olá, Guacha e Auditório. Olha só, Auditório. Primeira vez participando desse grande evento, então eu deixo aqui meus agradecimentos a você por idealizar esse projeto incrível e todos os 50% que ajudam nessa empreitada. Para tentar te poupar de mais um ver mais. Vamos para a parte prática. Até agora não teve um ver mais, hein? Se botarem isso no bing, vocês perderam. Tinha muitas perguntas, mas pelo que olhei, boa parte já foram feitas. Então restaram essas seis, seis em quem a Kelly tentou atirar no incidente da jalheria na mãe ela era mantida como refém ali pelo casal terra plana? era depois do incidente a Kelly foi para a mitar isso o que aconteceu com a senhora estava com ela ela conseguiu fazer o que ela errou naquele momento na verdade eu imagino que simplesmente ela não abriu a porta e o mundo lá fora cuidou daquela senhora no fim do episódio é dito que Guto e Yasmin ficarem em uma comunidade próxima de uma hidrelétrica. É a mesma do grupo do episódio 63 de Noviço Não, eles ficaram em Blumenau. Na região do, do vale ali do, do Blumenau. Que é onde eu estou no, no momento, inclusive. No episódio 93 é dito que a Kelly e a líder do grupo de Novice brigaram bastante. Tinha algum motivo específico para qual? A Kelly era bem esquentada. A Kelly não gostava muito de a hierarquia. Ela não era muito de, de receber ordens. E ela passava mais tempo sonhando com uma vingança do que realmente fazendo as coisas que deveriam. E, e a dona Francisca é braba. Dona Francisca gosta que o pessoal trabalhe. E era por isso que aquelas é brigavam. Quando aquela saiu vi vice imitar, ela já foi com a intenção de ir atrás da Astrid? Foi. Valeu Guax, ansioso por uma continuação. Aproveite para beber uma água. Eu devia ter pego mas vai acabar, vai acabar. Vamos lá. Leandro José. Olá Guax, gostei muito da trilogia mas você nos enganou. Cadê todas as respostas prometidas? Tá aqui, nesse episódio. Cadê o violão da Kelly? Ela quebrou, não quebrou? Depois ela é consertado. Quando ela chega no primeiro episódio, ela tá sem o violão? Ah, provavelmente ela tava com tanta munição e coisa roubada do Pedro pra poder comprar entre aspas a entrada de volta dela de Novisse que ela deixou o violão pra trás. Ele tinha quebrado e sido remendado, de qualquer forma, né? Ah, e lá em Icimitar, é, tem tem tem... Outros vilões Por que você não nos brindou mais uma vez com a voz melodiosa da Jujuba? Nesse episódio ela não fala? Fala, né? Um pouquinho. E tá inspirada em Itaipu? Hum. Não, é inspirada em Ita. Tem uma Ita de, de verdade, uma nova Ita, na verdade. Existia a cidade de Ita e daí foi construída a represa para fazer a hidrelétrica e daí ela atualmente está embaixo d'água. E daí, obviamente, <risos> se avisou as pessoas para que elas saíssem das casas, né? Se construiu uma cidade nova, mais alta, assim, que é um ponto turístico. É, é, é bem legal, assim, de visitar lá a região. E daí a cidade nova ficou conhecida como Nova Itá. E daí a minha ideia é: como essa é uma nova cidade, é, depois de Nova Itá vem Novíssima Itá. Então essa é a, é, é a ideia. A Itaipu não é no Paraná? É, ou quem sabe no futuro. No futuro, Santa Catarina invadiu o Paraná e. Não, mentira. É Itá. Pode procurar Itá. Santa Catarina, governada pelo velho Davan, invadiu e conquistou o Paraná? Eu vou me avister. Muito. Qual a sua inspiração para o ritual da pérola negra? Achei bem original. Eu precisava de alguma coisa pra botar na mão dos jogadores e levar eles pra longe e eu pensei na pérola. Eu não sei de onde saiu isso. Promete ter uma nova campanha no futuro? Prometo. Ah, não, pretende. Pretende ter uma nova campanha no futuro? Pretendo. Com aventuras independentes, com três grupos diferentes, pretendo. Como eu falei, eu já gravei a primeira, que é a Vela. Ah, provavelmente eu vou é, dividir tipo em cera, pavio e fogo, sei lá. É, mas vai ser a, a trilogia da, da Vela, né? Teve um primeiro episódio. Ah, o pessoal ontem, que é grupo de padrinhos ontem, na segunda-feira, tava gravando vozes, eu mandei para as meninas gravarem. E já foi pro editor. O editor vai editar, vai me entregar por agora. Deve sair só ano que vem, então nem que se empolguem, né? Mas já vai ser o primeiro. O segundo já está marcado para ser gravado. E vai para um caminho. No, no episódio da vela, eles estão no ponto A e vão para o ponto B, embora tenham visto o ponto C. No episódio seguinte, os jogadores vão estar tá no, no, no ponto A e vão para o ponto C. É isso que eu posso dizer pra vocês, por enquanto. Até porque eles não jogaram aí. No mais, agradeço os momentos de diversão. Um abração, meu amigo. Um abração, querido. A gente se... Eu que agradeço seu comentário e até a próxima. Alisson da Silva Araújo. Boa noite, boa tarde, bom dia e boa madrugada. Samar. Tá. Tudo beleza? E boa noite, boa tarde e bom dia, chat. Espero que estejam ótimos. Vocês estão bem, gente? Ótima trilogia, por sinal, porém, ainda não ouvi essa última parte. E espero estar no chat do dia para descrever isso. <risos> tá, tu não ouviu o episódio e veio comentar? Primeiramente, agradecer pelo seu trabalho, que continua excelente. E espero voltar a ser padrinho desse lindo projeto. Isso é, isso é legal, não, não, é, não é o caso do, do Alisson, eu, eu não sei. Mas, obviamente, nesses últimos dois anos, muita gente deixou de ser padrinho. Embora nos últimos episódios eu tenha, sabe, pedido... Seja padrinho, seja padrinho, pega lá o dinheiro do PicPay, uma moedinha e, e me manda e tal... É, é óbvio, eu entendo é, tá, tá difícil pra todo mundo e não se sinto culpado se você não, não puder ajudar, se não puder ser padrinho só falta de vocês estarem ouvindo, estarem aqui comigo, estarem comentando já, já me ajuda bastante então eu, eu agradeço muito, muito, muito mesmo ele continua, muita coisa está tá acontecendo ultimamente, ou oh, ah, eu tinha dado um tempo para ouvir muitas coisas então maratonear pegou, acho que pela terceira vez, para achar algo fui maratonando meio que minha companhia de trabalho Pra achar algo, fui maratonando meio que minha companhia do trabalho, indo e vindo pelo trajeto diário. Claro, todos os jogadores NPCs e editores responsáveis. E a você, mestre realizador podcast tudo mais, só gratidão por cada episódio que está saindo. Eu que agradeço, querido. Então deixa eu vou soltar só um pouquinho de spoiler. Tu vai... <risos> Vamos lá. Tu não ouviu o episódio que eu tô comentando e tu vai dar spoiler de episódios anteriores. Olha só, você que tá ouvindo isso editado, ou você que tá aí na live, vai ter spoiler de episódios anteriores. Talvez. Talvez. Vamos descobrir. Episódio 84, Resiliente. Posso teorizar algo? Apesar de fora do episódio, apesar de ele estar ligado aos episódios. Circo Pirata, Princesa, o Príncipe e a Guerra. A Chuva. A Boba do Circo e as Crianças. Então, com os dados reunidos, vamos para a minha teoria. No episódio 67, ela saiu de um vaso Fruto dos sentimentos conjuntos daquelas crianças? Não. Sendo assim, no episódio 73, no final do episódio perturbante, conseguiu se comunicar com o rico, certo? Algum meio poderoso foi usado. Defini isso por ele controlar a água e é ele o responsável por fazer pactos e contato com criaturas poderosas, ok? No episódio 82, nos diz que a boba gosta de homens bonitos ou poderosos. Não só poder aquisitivo, mas também estou incluindo os de poderes sobrenaturais, certo? Tá falando? Eu vou, vou acreditar, vamos lá. Isso é bem refletido na sua aparência que não muda, e o fato dela usar isso a favor dela. Acho que tínhamos um motivo ali. Com todas as informações, você pode me dizer se a boba foi um pacto que deu meio certo com o Pietro Dante? Meio certo porque ela, ele conseguiu trazer ele de algum lugar, porém não 100%, fazendo assim ela ficar mais no imaginário do Rico? Pelo que visse o Rico dorme, ela estaria, ele estaria morto, certo? Provavelmente. Agora, mais uma viagem tendo a origem a é uma meio de uma pactuação do Dante. Será que sai um episódio mostrando o embate desses poderes? Conhecer mais o vilão e suas ambições? É impressão minha ou só eu que gosto dos lados malvados dos personagens e jogadores? Não muita gente gosta. Todos são maravilhosos e em breve voltarei a ser padrinho e estarei na Twitch. Para ver essa reação, e foi graças a você ter me ensinado esse sistema que voltei a jogar RPG. Isso é, isso é muito bom. Eu uso o livro interativo do Atos Berry, estou jogando o Manto de Coragem e já terminei o livro O Mistério da Gruta, que ajuda a passar pelas adversidades e com todos na pandemia está complicado se juntar. Um dia ainda jogo com os padrinhos e com os amigos. Eu te recomendo o Eu tenho o é um jogo de carta muito RPG com várias reviravolta. Acho que te ajudaria a anunciar. Eu tenho ele, eu tenho ele, só não tenho pessoas para jogar. Poderia me dizer se Pedro Dante seria a personificação da idade do corpo? Poderia, poderia dizer. Não, não é. André, boa noite, Guachito. A minha aventura, fiquei não surpreso com a Kelly ser uma vilã no final das contas, porque esse garra só canta e não presta para nada. Tadinha. Mas fiquei meio bravo por na verdade saber que não só ela é vilã, como é a única. Agora indo para as perguntas. Tá bom. Um, esse episódio tem ligação com aquele episódio em que as pessoas super desenvolvidas descem para a Terra, que passou por um caos e eles têm que levar o filho do demônio para o demônio? Seria É um dos pactos, né? Não sei. <risos> Talvez. Eu realmente eu não faço ideia. Esse foi longe. Provavelmente é a minha resposta oficial. Agora que a gente sabe que a Kelly é a vilã, as perguntas que... Olha só ainda há pessoas no chat inclusive defendendo que talvez ela não seja vilã, você está dizendo isso e as atitudes dela também ah, agora que a gente sabe que a Kelly é a vilã, as perguntas que estão nos outros episódios vão ser respondidas mudadas como o primeiro episódio lançado na trilogia, o Rico ia mesmo puxar briga com o pessoal da hidrelétrica o Rico não, o Pedro né? ou eles continuarão sendo anjos com asas negras ou continuarão a ser, cara eu não entendi o grupo do Pedro morreu, quer dizer, menos algumas pessoas, e eles vão voltar na, nesse episódio de, de vingança. É isso. Mas, muito obrigado pelo seu comentário, André. O Onix DF. Tu é o Onyx e tá no Distrito Federal? Aquele Onyx? Eu espero que seja um Pokémon. Boa noite, Guaxa. Boa noite, chat. Já vou me desculpar por mais um Ler Mais. Lá vamos nós. Mas algo anda me atormentando. Não sei se é o que causa os sonhos da bruxa ou a voz da boba, mas sinto que só retornarei à minha sanidade mental após me dividir minha teoria com todos. É legal, eu gosto de teoria porque eu não preciso responder nada, né? Embora eu ainda tenha que ler. Sei que mesmo se estiver certo você não poderia me confirmar, então só quero que confirme se essa fanfic faz sentido. Recentemente me defarei com um dos hits da Ludmilla, a boba fui eu. A boba fui eu. Então a letra foi tomando forma na minha mente. Bem, se a Kelly, cigarra, pode não ser uma vilã, pode ser também que a boba tenha seus motivos para acelerar o Dante. O guacha sabe o que faz. O Guacha sabe o que faz, isso é, isso é um fato. Embora a maioria das vezes seja errado. A cena começa com a boba sendo invocada. Dante carismático, como é, explica sobre seus objetivos e como a morte de um miser homem pode lhe trazer paz ao mundo dele. Em troca, ele ajudaria na luta da boba no mundo dela, o que leva o primeiro parágrafo da música, se era isso que você queria uma noite apenas, você vai ter o que quer de mim, um lance sem compromisso enfim. se era isso que você queria uma noite só, sem sentimentos vai ser assim, você vai ter o que quer de mim e a boba fui eu, essa música é boa, durante a missão as lembranças do rico boba entende que realmente é Pietro Dante, não existe amor na causa dele, somente desejos egoístas. Como uma verdadeira Arlequina, Boba precisa distribuir amor durante os carnavais. Então ela se revolta. Que quis acreditar que era amor, você não mereceu, mas o meu amor se entregou. Por fim, começa a questionar quem ensinou ela a invocar. Quem ensinou ele? Por fim, começa a questionar quem ensinou ele a invocá-la. Quem são os aliados de Dante e a garra do corvo? Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu, o bobo fui eu. Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu, o bobo fui eu. Então, não conhece, não conhece a boba? A subestimaram nesse nível? Acharam que ela seria só uma peça no tabuleiro? Aquela que tem o poder de quebrar o tabuleiro? A, a dívida pelo serviço será cobrado? Assim se instaura a motivação da vingança da boba Dante e seus aliados então Dante, se era isso que você queria <risos> quem sou eu pra dizer não pra Ludmilla PS1, desculpe o comentário não ser sobre o episódio anterior, mas a boba não me deixaria descansar, eu sei o que é isso, se a Nick pode ser o lado infantil do guacha a boba é seu lado feminino sedutor, apaixonante e quando que é destrutivo? A povo é meu lado feminino. Parece a coisa mais, mais é, correta de tudo isso que eu li hoje. Vamos lá. Já sou o padrinho da do Daniel. Minha colaboração mensal. Melhor grupo de todos, mas quero saber. É possível, em vez de fazer contribuições mensais, fazer um manual? Acho que sim. Faz um. A gente conversa, se já me tem lá no Telegram, conversa na DM, se semana uma vez só. Falar, isso que vale por, por X meses. Eu acho que tem gente lá no grupo que fez isso. Que fez uma, uma doação maiorzinha. E falou, oh, vou ficar um, um tempo aí. E, e tá lá. E muito obrigado por ser padrinho. Por, por, porra, por gostar da Ludmilla, né? Eu acho que isso é o, é o mais importante. Eu tô em choque com o comentário da Ludmilla, gente. Vamos lá. <risos> é hoje. Já, já diria poeta. Ricardo Santos, segundo comentário aqui. Nossa, guacha, mas uma aventura adorável. Eu não sei ainda se a Kelly é vilã ou não, me parece apenas a boa e velha vingança, é isso que eu gosto tem gente que cravou, não porque é vilã tem gente que cravou, não porque ela é boa a pessoa que tá indecisa me deixa mais feliz porque era, era a minha intenção embora ela fez coisas terríveis né gente é, é difícil, interessante ver como os personagens encarnaram o bom e velho os fins justificam os meios fiz o que fiz, me desculpa aí foi por um bem maior. É verdade, é um mundo de zumbis né gente, é o, é o que aconteceria. Fico pensando que em um possível apocalipse zumbi, vamos acabar agindo da mesma forma, protegendo nossos amigos e aliados e atirando nos inimigos. Parabéns Guaxa, fique bem e continue usando essa sua mente maravilhosa para nos brindar com histórias sensacionais. Eu imagino que se houvesse um apocalipse zumbi, o mundo inteiro iria se unir em torno de uma mesma causa e se ajudar. Embora a pandemia prove que, que eu estou errado é, é engraçado que o episódio 3 começa a uma brincadeira com isso De pessoas que morreram por acreditar numa fake news De que se tu botasse uma horcha na boca do zumbi Ele voltava ao normal E daí a maioria morreu porque é difícil botar uma hoxa na boca do zumbi E outros morreram Simplesmente porque não funciona Então a, ali eu fiz Aqueles que sou se afoda Mas ali foi aquela minha, minha Brincadeira é, em relação a isso Em, em como as fake news Imagina então obrigado pelo seu comentário, Ricardo, e vamos para próximo, é do Todé desistindo. Obrigado pelo seu comentário, Todé, obrigado por não desistir, Vou continuar aqui firme e forte. É, eu sinto falta quando você não comenta, porque significa que talvez você tenha desistido, e isso me dá muito medo. Olá, Guaxa, olá, pessoal do chat, Todé na área. Era para parafrasear para o Blackpink, eu não sei o que é Blackpink. Tenho bastante pergunta mas todas já foram feitas nos episódios anteriores dessa saga. Aliás, valeu, Guaxa, por me ajudar a descobrir onde o código estava dando problema. PS, não recomendo programar ouvindo a Guaxa. A história é boa demais e o código fica parado. Ah, tá, você descobriu um problema enquanto ouviu o episódio. Que bom, que bom. Marcelo Reis, Oi, Guacha! Oi, chat. Espero que ainda esteja em tempo de comentar aqui. Como sempre, um episódio maravilhoso. Muito incrível o cenário inteiro e como aconteceram as coisas lá na igreja. Marquei como spoiler porque vai que alguém não ouviu na ordem de lançamento. E ainda não conhece o episódio que vou citar aqui. Não vamos prolongar, pois não tenho perguntas sobre a trilogia da cigarra. Mas para ouvintes telespectadores, é, lembram quando Guacha em Billy Jeans é, também enganou a gente pela voz de um personagem para a gente pensar que era um vilão? O ex da Billy, que as meninas foram deixar o filho com ele? Vocês vão me desculpar, mas eu sou ruim com nomes e cheguei a atrasar demais para eu ouvir novamente, para lembrar. Mas sei que vocês sabem, pois é, é, é eu lembro. Ah, mas vou deixar só isso no ar Isso é tudo, um grande abraço à distância Muito sucesso e até mais No Escudo do Mestre do episódio da Billy Jeans eu, eu explico que eu escolhi o Fankers para fazer a voz do ex-marido do personagem Da, da Billy Jean, né? Eu escolhi o Fankers porque as pessoas naquele ponto Por algum motivo específico Não confiavam na voz do, do Fencas como NPC As pessoas tomavam ele como vilão sempre e ele não era o vilão. Obrigado, Marcelo, por lembrar disso. Billy diz que tem zumbis também. Fica o registro. Tem dois comentários que foram feitos durante a gravação. Se não forem muito grandes, eu vou ler aqui. O Lucas Santana colocou, feliz demais por esse trabalho seu, acho. Vi conhecer seu trabalho pelo OpexCast. Muito legal a participação do Solar. OpexCast, que é um podcast de One Piece. É, tem uns episódios, embora agora esteja bem raro de sair, é, que comentam One Piece de maneira genérica, né, assim... Fatos e etc. E tem o Pauta Secreta, que comenta o capítulo da semana. E quando me convidam, eu tô por lá. Então, eu gosto muito do podcast E gosto quando eles me chamam também. Ele continua: Me tornei padrinho semana passada. Nunca tinha jogado RPG e me tornei padrinho e fui bem recebido na taverna. Já até joguei duas vezes com a pessoa da taverna, foi muito legal. Olha só: nunca tinha jogado, virou padrinho e jogou duas aventuras. É, o pessoal lá na Taverna joga normalmente por no Discord, gente. Então, tu pode sair em qualquer lugar do mundo e você pode jogar com a gente. Então, seja padrinho, se puder. Siga o exemplo do Lucas Santana. Mas só vez agradecer pelo seu trabalho. Ouvi toda semana o um RPG faz minha semana ser mais divertida. parar por aqui, se não aparece o um ver mais. K -k 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 -k. Esse episódio tem ligação com o Corvo? Brinks. Tchau, abraços. E ative o pessoal do chat. E continue fazendo RPG para nós. Lucas Kempath, é o nick que ele está usando na live aqui, ele falou que Kempath é por causa do Blitz. E o último comentário é do Giovanni Saraiva Barro eu sou laguacha em chat, e eu do futuro, se eu estiver aqui não sei se vai dar tempo de deixar meu biscoito, mas tá aí parabéns a todos, é, 50% trilogia fantástica Tim Kelly, estão vendo? tem gente que é a favor da Kelly que está do lado dela, e que acha que ela é uma boa pessoa eu também acho que ela é uma boa pessoa Embora ela tenha feito coisas terríveis. Obrigado a todo mundo que comentou. Obrigado ao, ao pessoal do chat. Eu ainda vou conversar mais um pouquinho com vocês. Quero agradecer aos novos padrinhos. A Isa Vitorino, a Michelle Gontijo Rodrigues, o Samarone Cardoso a Mariane Silvestre, o Guilherme Piazza, o Guilherme Fabrício e, é engraçado, dois Guilhermes assinaram no mesmo dia, com minutos de diferença. O Eric Bezerra Borba, a Roberta Pisco e o João Pedro Porto Pires muito obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto muito obrigado a você que não pode apoiar por algum motivo, eu entendo sério, de coração, tá difícil pra todo mundo, mas só de você seguir a gente nas redes sociais, só de você divulgar pros seus amigos, ou mesmo só de você ter tá ouvindo até aqui eu, eu só posso te agradecer muito obrigado mesmo, de coração esse episódio só existe por conta de pessoas como você ou melhor, na verdade o Guaxa nem existe Muita gente ainda tem salvo no celular Que é um aparelho que embora não tenha mais rede Ele ainda funciona como câmera, lanterna Entretenimento offline Caso que alguém pergunte, né? Então Tem certeza, Astrid Astrid não, perdão Tá Não Ah, é, moto tá passando, pera But is... Passa a moto, vai Pretty, please I need your hands on me da -da -da. Aí, passa a moto. É um ninja, mas quem tem a Katana é Yasmin. Isso aí. Beleza. Rola um dado, cada um. Opa. Ah, tá muito fácil pra vocês. Eu, não, eu, eu acho engraçado que sempre o personagem mais preparado pra uma situação, ele normalmente tá em outro lugar. Mas vamos lá. Opa, é três, né? Vou rodar mais um. Não, 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 não. Dois, 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 tá mais difícil. É dois, tá certo. Você já, já foi. Um acerto simples, um acerto crítico. Vocês estão andando ali... Um acerto e... simples mesmo. É só um acerto simples. É, só um acerto simples, eu acho. Eu vou eu dele é três, 3 dois? Ah, eu falei errado, né? É não, eu pensei que... certo e falei errado. Deixa eu arrumar, então. <risos> de... Se eu vejo ele tentando isso, eu agarro ele... Espera, vê se ela vai... Não, não, uma... não, 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 não. tô pensando só. E nesse momento que eu vi que ele... Se eu conseguir, né, ver que ele virou a arma, eu vou deixar a, a mochila em cima, eu vou derrubar o zumbi e deixar a mochila em cima dele, pesada, pra ele não levantar. Tá. E eu vou tentar também dar a volta pelo outro lado do prédio, é, eu vou... Ah, não, a última ideia é muito boa. Eu vou cravar... Primeiro... É, prim, primeiro tem que ver, né? Certo. Então vamos ver primeiro. Então, um acerto simples, um acerto crítico. Jack, tu chega não, no, no prédio eu... mais... Baixo, gosto. Hum. Não foi crítico. Foi um acerto simples e um erro. Eu tô falando errado. Eu, eu penso certo e falo errado, que é absurdo. <risos> vamos lá, editor. Se quiser falar o seu nome. Ela, ela vai falar, deixa eu só descobrir qual é. Ah, tá tudo bem. <risos> vai que ela não queria, né? Todos têm a luz azul. Não, não a, luz, a luz azul Ah, fez. tá, tá, tá. Desculpa. E aí, depois de dois dias, a gente vai... Não, ah, não é mas... Dias dois dias. É pérola. Cal é. Calma aí, eu tô pegando só uma informação aqui. Ok. Não, tô... <risos> são, são... Essa é a terceira aventura, eu preciso de uma, de uma informação. <risos> Editor, segura um momento. <risos> tá. O, o Jack quer voltar pra igreja. O Guto Isso. quer ir pra Blumenau. E as Asmin quer ir pra onde? Eu, por enquanto, não quero ir pra canto nenhum. Eu quero ver se funcionou a pérola. Se todos os zumbis foram embora. Porque se não funcionou, digamos um exemplo, né? A gente volta pra igreja porque lá é mais seguro. Uhum. Mas ela falou que a gente não tinha combustível pra voltar. Ah, mas a gente pega combustível no caminho. É. Isso a, gente não... pode, a gente pode achar desde posto até retirar dos carros que estão parados no meio do caminho. E a gente pode ir com antes de voltar pra igreja. É, tão pode... contado pra conhecer minha casa. A gente passou. Tá. Mais de 5 anos juntos aqui? Assim, é, é, vamos parar um tempo em Blumenau ver se vai dar uma sossegada no zumbi. Depois você vê o que, que você faz. Pode ser. Yasmin? Não, eu já falei. Eu dei minha opinião. e Por mim, a gente espera. Se deu certo, a gente vai lá com o Guto em Blumenau. Não custa nada dar carona. A gente e... pode esperar lá em Blumenau. Pois o zumbi vão estar saindo de lá também. Ok.